0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute soll es um meinen Lesemonat September 2019 gehen. Da es dann doch sieben Bücher geworden sind, fange ich auch direkt an. Und zwar habe ich zwei ganz wundervolle Hörbücher gehört, ganz zuckersüß finde ich, und zwar Zimt und Zurück und Zimt und Ewig von Dagmar Bach, waren beides Rezensionsexemplare aus dem Argon Verlag und äh, Zimt und Zurück, äh, ja, hat eine Laufzeit von fünf, dreiviertel Stunden sozusagen. Ist wieder gelesen von Christiane Marx. Ich hatte ja den ersten Band davon äh, letzten Monat, bin ich der Meinung, gelesen. War total begeistert und musste einfach die restliche Reihe auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich noch hinterher schieben, denn ich fand es wirklich einen ganz tollen Auftakt. Muss aber dazu sagen, den ersten Band habe ich als ähm, normales Buch gelesen. Ich hatte das irgendwann mal von meiner Mutter zu Ostern oder so geschenkt bekommen. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her und ja, da bin ich ganz, ganz happy, dass ich quasi die restlichen Bände dann als Hörbücher jetzt weiterhören konnte. Christiane Max sagt mir schon einiges, also sie hat schon viele, viele Hörbücher gesprochen. Bei Audible fast 150 verschiedene Or- ähm, Hörbücher im Verzeichnis von Laura Kneidel, von Riley Sager, von äh, Noah C. Walker, Victoria Aviat. also wirklich eine ganz, ganz große ähm, Kartei, Bandbreite, wie auch immer. Und ähm, der offizielle Text von der äh, über Christiane Marx äh, heißt quasi, äh, dass sie äh, als Synchron- und Hörbuchsprecherin über eine enorme Bandbreite subtiler Charaktergestaltung verfügt. Ob Thriller- oder Kinderbuch, mit ihrer kristallklaren, ausdrucksstarken Stimme nimmt sie die Hörer mit in die verschiedensten Romanlandschaften. Ich persönlich fand es stellenweise ein bisschen zu kindisch oder so zu äh, hoch sozusagen interpretiert. Bei Männchenstimmen hat sie total gezeigt, dass sie es auch anders kann. Ich pers- das ist ja einfach mein persönlicher Geschmack. Ich hab's immer damit, wenn, wenn Kinder als so sehr kindlich irgendwie äh, vertont werden. Das ist nicht so meins. Ja, und das fand ich dann in dem Moment ein bisschen anstrengend aufgesetzt. Hätte für mich gerne ein bisschen natürlicher sein können. Aber klar, Kinder oder auch besonders Mädchen haben wahrscheinlich auch eine höhere Stimme einfach und müssen dann müssen dann vielleicht auch in die Richtung äh, vertont werden. Wie gesagt, ich fand es teilweise ein bisschen angestrengt äh, oder anstrengend und ähm, hätte mir das gerne ein bisschen. Ja, tiefer, normaler, natürlich ja quasi gewünscht. Aber von der Betonung, Dramatik und so weiter, hat sie es wirklich super umgesetzt. Das ist also nur eine persönliche Präferenz. Ohne zu spoilern, im Band 2 von dieser Zimt-Reihe hat Vicky ähm, es ja wie angekündigt eigentlich schon auch mit einem zweiten Parallelwelt-Ich zu tun. Das ist die schüchterne Victoria ähm, Und ehrlich gesagt bringt sie in deren Leben diesmal alles super durcheinander. Ähm, ja, sie muss weiterhin herausfinden, was die Ursache für ihre Schneckensprünge sind, also sie springt ja quasi äh, in verschiedene Körper oder ach nee, so kann man das nicht sagen, sie springt in Parallelweltkörper ähm, von sich selbst ähm, und ist dort halt für unbestimmte Zeit vor Ort und sie weiß wie gesagt nicht, woher kommt das, wie häufig wird das sich noch wiederholen, ähm, wie kann ich das stoppen, weil natürlich ist das erstmal total verwirrend und kommt auch zu den unpassendsten Zeiten. Ja, und dann äh, sonst geht es halt viel um, ja, wie verhält man sich eigentlich, wenn man das erste Mal einen Freund hat? Wie verhält man sich als Teil eines Paares? mag der Junge einen wirklich? Was ist, wenn man schwitzige Hände bekommt oder irgendwie zu schüchtern ist, auch mal den ersten Schritt beim Küssen zu machen? Und ja, was erwartet derjenige eigentlich von einem, äh, <lacht> wenn man in einem Zimmer alleine ist? Also es ist total süß gemacht. Ähm, ich denke, dass spricht auch viele an, die in dem Alter dann äh, sind und die die erste Liebe durchleben. Ja, die Liebesbeziehung von ihr und ihrem Freund hat sich wirklich ganz, ganz süß weiterentwickelt in diesem Band. Sie trifft die Eltern von ihnen, äh, man wird sich sicherer, dass der andere einen mag und äh, man wirklich zusammenpasst und so weiter. Also das war wirklich ganz, ganz toll zu sehen. Und Vicky war in der Mission der Liebe unterwegs und hat mit ihrer Mutter und ihrer Tante in diesem Band nach nach dem Schwarm von ihrer Tante gesucht, den sie irgendwie seit 20 Jahren nicht wiederfindet und von dem sie glaubt, dass er perfekt für sie ist und äh, ja, wie, wie kann er das auch nicht sein, ne? Wo er beschrieben wird als Mischung von George Clooney, Brad Pitt und Jenning Tatum, fand ich richtig lustig und ähm, ja, haben sie mal recherchiert und so, es war echt ganz süß. Ja, Vickys Mutter wiederum lässt sich leider mit dem Bürgermeister ein, was Vicky ja gar nicht passt, weil derjenige nämlich in der ersten Parallelwelt aus dem ersten Band sozusagen totaler Frauenheld gewesen ist. Ja, von ihrer Tante bekommt sie da auch wertvolle Tipps, wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte, und sie muss auch dringend herausfinden, was damals zwischen ihren Eltern vorgefallen ist, weil sie eigentlich die beiden wieder zusammenbringen möchte. Also sie ist total gegen den Bürgermeister, und möchte eigentlich ihre Eltern wieder zusammen wissen. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass Vickys beste Freundin Pauline sich sehr schwer tut, in eine Beziehung einzusteigen und Vicky ignoriert das irgendwie. Also sie erhält von Pauline total viel Unterstützung, aber es dreht sich irgendwie alles auch immer nur um sie. Also das fand ich leider ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch eine Botschaft ist für, für Mädchen in dem Alter, die ich nicht so toll fand. So nach dem Motto, ja, deine Probleme sind die wichtigsten. Und wie gesagt, also um Pauline dreht es sich eigentlich selten. Sie ist halt eher der, der unterstützende Nebencharakter, der wirklich alles gibt. Und wie gesagt, Vicky selber kümmert sich irgendwie wenig um sie. Das fand ich ein bisschen schade, weil wie gesagt, Pauline hängt sich teilweise echt richtig rein, um ihrer Freundin zu helfen. so Und irgendwie bei Vicky ja, sieht so aus, als interessiert die sich gar nicht für Paulines Probleme. Das fand ich leider ein bisschen schade. Ja, es ist auf jeden Fall ein süßer zweiter Band gewesen mit Liebeswirrung und Unsicherheiten und äh, jeder Menge Trubel, Stress und Peinlichkeiten. War wirklich toll, ist ein tolles ähm, ja, Kinder-Jugendbuch und ich würde den ganzen vier Sterne geben. Ich äh, versuche euch auch nochmal etwas einzuspielen, wie sich das Ganze dann anhört. Entweder von beiden hintereinander weg oder jetzt ähm, muss ich mir dann hinterher nochmal überlegen.
1: So wie ich schließlich die Situation überblickte, ergab sich folgendes Bild. Erstens, ich befand mich im Garten, und zwar auf Höhe des Buffets. Zweitens, Konstantin lag vor mir auf dem Boden, mit einer guten Portion Queen Elizabeth Geburtstagstorte in seinen Haaren. Drittens, unter Konstantin lag der Gartentisch in mehreren Einzelteilen, samt den Resten vom Buffet. Viertens, unser Fernseher war in der Wiese gelandet. Der BBC-Sprecher hustete gerade noch etwas in den Rasen, ehe es laut knisterte und knackte und das Gerät verstummte. Fünftens, obwohl das alles ziemlich unbequem aussah, fing Konstantin an, mich schief anzugrinsen. Und ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich einfach nur zurückgrinsen wollte oder doch lieber im Boden versinken. Ich entschied mich für Ersteres, alleine der Praktikabilität wegen – Das ganze Chaos hier ging zweifelsfrei auf das Konto meines zweiten Ichs, das meinen Platz eingenommen hatte. Sie musste Konstantin mitten in die Torte geschubst haben. »Ist alles okay?«, fragte ich ihn. »Bist du verletzt?« Er ließ sich von mir auf die Beine helfen und schüttelte den Kopf. »Nein«, er klopfte sich ein paar Gurkenscheiben vom T-Shirt. »Nur vielleicht mein Stolz, ein ganz kleines bisschen.« dann Zimt und E, auch von Dagmar Bach, äh, fünfeinhalb
0: Stunden auch von Christiane Max gelesen, aus dem Argon-Verlag, eben mir zugekommen. Ist halt der dritte Teil nochmal, den habe ich auch im September gehört, quasi äh, hintereinander weg. Und es war wirklich wieder ein zuckersüßes Hörvergnügen. Das kann man auch ähm, durch die geringe Laufzeit oder auch bei dem Buch, weiß ich, kann ich mir auch noch erinnern, das habe ich hier sehr, sehr schnell weggelesen. Ist einfach eine schöne Geschichte ähm, und auch wirklich gut umgesetzt. Äh, in diesem Band kämpft Vicky um die Beziehung ihrer Eltern sie findet endlich heraus, was die Ursache für ihre Sprünge ist und äh, ja, schlägt sich ziemlich mit Beziehungsstress herum, denn bei ihrem Freund ist über die Sommerferien seine Ex zu Besuch. Und Pauline und Vicky äh, ja, sind sich eigentlich ziemlich einig, das ist ein Pokerhund das Verschnitt und äh, mit ihrem braun gebrannten Bauch, das geht gar nicht und so und äh, ja. Die ist auch scheinbar über ihren Ex auch noch nicht so ganz hinweg und das äh, sorgt für ganz schön viel Beziehungsstress. Pauline kommt ein bisschen weniger zu kurz als in den Vorgängerbänden und sogar Claire nähert sich der Klicker an, was ich auch ganz gut fand, wobei ich ihre Wandlung relativ schnell jetzt aber auch vollzogen fand. Also es gab dazu eigentlich nur eine kleinere Szene in Band 2, die so auf so eine Annäherung hinwies und in Band 3 ist sie auf einmal irgendwie so ab der Mitte, sage ich jetzt mal, total Teil der Clique, also ein bisschen komisch, wenn man Band 1 kennt, aber ja, war trotzdem, es war so eher so der der Zickencharakter aus Band 1, aber gut, finde ich grundsätzlich in Ordnung und ja, ich fand es einen guten, schönen, abschließenden Band mit viel Action, alle liebenswerte Charaktere sind wieder vereint und ja, ich bin gespannt, was in diesem Sonderband oder Band 4 dann noch passiert, den werde ich mir dann in den nächsten Monaten noch vornehmen, denn ich möchte ganz gerne bis Ende des Jahres möglichst viele Reihen, die ich begonnen habe, dieses Jahr auch beenden. Und ich würde dem Buch vier Sterne geben. Hier kommt noch
1: ein kleiner Ausschnitt. Wir schwiegen lange Zeit. Irgendwann räusperte sich Dad. Vicky, glaubst du mir? Ich nickte langsam. Dads Schultern sackten nach unten. Aber ich kann mir leider auch nicht vorstellen, dass Oma und Opa bewusst gelogen haben schob ich nach. »Ich bezweifle gar nicht, dass Sie etwas gesehen haben,« sagte er. »Für mich ist es eher die Frage, wen Sie gesehen haben.« »Aber wer könnte denn noch so ein, entschuldige, dämliches Tattoo haben, der dir außerdem noch ähnlich sieht? Wir müssten also deine Unschuld hieb- und stichfest beweisen.« »Ja, aber das ist mir damals schon nicht gelungen, und ich bezweifle sehr, dass heute die Chancen besser stehen.« Hast du die Hoffnung komplett aufgegeben? »Nein«, sagte er entschieden, »und das werde ich auch nicht tun. Ich habe nämlich nie aufgehört, dich und deine Mutter zu leben. Fast hätte ich sofort wieder angefangen zu weinen. Dad liebte Mom immer noch und hatte die Hoffnung nicht verloren. Aber gab es die wirklich?« Ich rutschte von meinem Stuhl runter und umarmte ihn. »Ich versuche es, ja?« Er strich mir über die Haare. Ich weiß nicht, womit ich dich verdient habe. Als nächstes habe ich das Buch
0: »Die Einsamkeit der Primzahlen« von Paolo Giordano gelesen, aus dem Heine Verlag mit 365 Seiten. Ich habe das die ganze Zeit schon in meinem Kopf quasi den Joker genannt, da es irgendwie auf gefühlt alle Felder in der Jahreschallenge passt, wo ich ja dieses Trivial Pursuit-Spielfeld bearbeite, wo jedes Feld ist quasi dann ein Buch, was man dazu lesen muss. Und es gibt eine bestimmte Aufgabe, halt, die erfüllt werden muss mit dem Feld. Und wie gesagt, es passt irgendwie fast überall drauf. Also ich habe das wirklich von links nach rechts geschoben. Es stand bestimmt schon auf zehn verschiedenen Feldern, bevor ich es jetzt wirklich eingesetzt habe. Ja, 2019 wollte also, dass ich dieses Buch von meinem Super löse. Jetzt ist es auf dem relativ anspruchsvollen Feld. Äh, Autor oder Autorin war unter 30 Jahre beim Erscheinen des Buches zum Einsatz gekommen denn er war, weiß ich jetzt gerade nicht, 23, 25, als das Buch halt rausgekommen ist. Und es ist ein äh, Drama oder eine melancholische Geschichte, würde ich fast sagen, von zwei Teenagern und jungen Erwachsenen, sehr berührend und lebensnah geschildert. Einmal geht es um Alice, die von ihrem despotischen Vater eigentlich nur rumgescheucht wird und ja so ein bisschen versucht zu rebellieren durch Magersucht, durch Tattoos durch wilde Feten. Zudem hatte sie als Kind einen Skiunfall nur knapp überlebt und trägt davon noch körperliche und seelische Narben. Und dann geht es andererseits um Matthias, der als Kind einen ziemlich egoistischen Fehler begangen hat, wodurch seine behinderte Schwester verschwand und nie wieder gesehen wurde. Und da knapst er eben auch noch dran rum. Also tatsächlich an seiner Schuld, er verletzt sich regelmäßig selber, um den Schmerz irgendwie zu lindern und ja, die beiden lernen sich dann an der Schule kennen, das ist eigentlich eher ja ein Zufall, aber sie merken recht schnell, dass sie irgendwie anders sind als die anderen Kinder, dass ähm, ihre Schicksale sie irgendwo zu einer zu sensiblen, vielleicht auch traurigen oder mh, deprimierten, kann auch sein, äh, auf jeden Fall zu tiefgründigeren Menschen in ihrem Alter gemacht haben als äh, die restlichen Schüler. Es verbindet sie, aber irgendwie können sie auch nicht über ihre Schatten springen und sie verpassen so Gelegenheit um Gelegenheit und finden wirklich nie richtig zueinander, irgendwie habe ich das Gefühl. Man fühlt auf jeden Fall sehr stark mit den Charakteren mit. Man möchte ihnen am liebsten irgendwie den Weg zu einem besseren Leben freikämpfen. Ja, aber ich hab, muss gestehen, ich habe, dieses Buch war dann doch nicht so gut, wie ich irgendwie, also es war nicht schlecht, aber es war halt auch schwierig irgendwie schwierig zu lesen und zu verdauen. Also es kann auch daran liegen, dass ich irgendwie gefühlt drei Wochen gebraucht habe, um das Buch zu beenden. Also ich hatte irgendwie gar nicht so den Lesefluss in dem Sinne. Es war auch in so, ich glaube, fünf oder sechs Teile unterteilt und äh, hat dann immer wieder Orts- und Zeitsprünge gemacht und hat sie halt ein bisschen auch auf ihrem Weg quasi begleitet. Und das war für mich irgendwie schwierig, da in so einen Lesefluss zu kommen und und wirklich tief mit reinzufiebern. Also ich habe es gerne gelesen, aber ich fand es irgendwie so unerfüllend. Also das war so oh, verdammt. Aber also ja, ich meine, es ist klar, dass es nicht unbedingt vielleicht ein Happy End gibt, aber ich fand es einfach nur tragisch. Also es ist so für mich schwierig m, zu umreißen, was ich jetzt daran irgendwie komisch oder, oder nicht so toll fand, aber es, es, es bewegt sich nirgendwo hin. Also die können beide nicht aus ihrer Haut raus. Es passiert zwar einiges, aber irgendwie sind sie so stecken geblieben. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also ich fand es auf jeden Fall ganz gut. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu lesen ähm, und sich eine eigene Meinung zu bilden und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lowlights, nennt man das, glaube ich, in Neudeutsch, äh, zu einem meiner absoluten Flops wahrscheinlich des des ganzen Jahres. Night School 1, Du darfst keinem trauen von CJ Doherty, ähm, ist aus dem Oettinger Media GmbH Verlag, also ein Hörbuch gewesen, mit einer Laufzeit von 13,5 Stunden. Gelesen von Luise Helm, die macht das super, die hat auch schon andere Hörbücher gelesen, die ich gut fand, zum Beispiel Eisblauer See, Endloser Himmel. Hier macht wirklich, sie es wirklich, sie haucht den Figuren gut Leben ein und dieses Mal sehr unmelancholisch. Also wie gesagt, Eisblauer See, Endloser Himmel, das war alles sehr ja, melancholisch irgendwie vorgetragen. Hier ist es schön aufgeweckt. Es war wirklich, hat mir gut gefallen, sie als Sprecherin, aber sie konnte es leider auch nicht retten. Das Buch war halt einfach unspektakulär. Also es geht um Ellie oder Allison die ähm, durch das unerklärte Verschwinden von ihrem Bruder so ein bisschen auf die Schiefe Bahn geraten ist. Sie wird also das dritte Mal in Folge innerhalb eines Jahres von der Polizei nach Hause gebracht und dann reist ihren ihren Eltern der Geduldsfaden und sie wird halt auf das Internat Cimmeria äh, in der Pampa Großbritanniens geschickt. Dort darf man keine Technologie haben, das heißt... Kein Handy, was auch immer. Also sie hat im Grunde keine Möglichkeit, wirklich auch jemanden zu erreichen. Sie ist komplett abgeschottet. Ja, es gibt neben Sommerkursen noch die semi-geheime Night School, unter der sich Ellie zunächst irgendwie gar nichts vorstellen kann. Ja, sie findet dann schnell Freunde und schwankt sogar zwischen zwei Jungs, die sie attraktiv findet. Das Buch verliert sich dann in ellenlangen Beschreibungen, welcher Junge sich ihr gegenüber wie verhalten hat und wer hat was gesagt und warum und welches Kleid passt eigentlich zum Sommerball und welche Schuhe soll ich tragen. Ja, also da hat sie sich leider ziemlich drin verloren, aber in Samaria gehen auch noch seltsame Dinge vor sich und zwar welche, die sogar nach sieben Stunden endlich mal in einem <lacht> endlich mal in einem Mord gipfeln. Ellie möchte natürlich rausfinden, was dahinter steckt und was die Geheimnisse dieses alten und mysteriösen Internats sind und versucht halt so ein bisschen zu ermitteln beziehungsweise gerät auch so ein bisschen selber in Verdacht, das geht dann so in Richtung äh, Mobbing und so naja, also ich habe das Buch durchgelesen, weil es auf das Feld initial im, im Autorennamen passte. Sonst hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Und zwar, weil. Erstens, es ist sehr klischeehaft. Also sowohl die Figuren als auch die Handlung. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht schon mal gelesen hätte. Einige Personenentwicklungen sind auch total unplausibel. Zum Beispiel die Rebellen Ellie, die eigentlich sofort nach Betreten des Geländes wird sie zu handzahmen Musterschülerin. Also... Sie tut sich mit ihrer Rektorin. sie lernt fleißig, weil der Stoff anspruchsvoll ist, aber ja auch total interessant, wo <lacht> ich mir so denke, okay, also entweder war sie vorher nicht wirklich eine Rebellin oder ist einfach unplausibel für mich, ganz ehrlich. Innerhalb von fünf Minuten ist sie total brav und alles ist gut. Dann zieht es sich wirklich wie Kaugummi. Ich meine, ich ähm, kann auch die ganzen fünf sterne ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil es war so oft so langweilig, dass ich es gar nicht mehr zählen kann. 13,5 Stunden für ein jungen und dann ist es auch noch ein Teil von der Tetralogie und ich habe mir tatsächlich mal die weitere Entwicklung auf Wikipedia durchgelesen, weil es mich einfach mal interessiert hat. Da war nichts drin, wo ich mir, was ich nicht jetzt schon mir halb gedacht hätte, so von der weiteren Handlung. Es geht ständig hin und her mit diesem Liebesdrei- Liebesdreieck sozusagen. Es ist wirklich, ähm, weiß ich nicht, äh, da brauche ich nicht fünf Bücher für, die irgendwie wahrscheinlich im Original 600 Seiten stark sind oder so. Naja. Man hätte, finde ich, einiges straffen können und gerade die ersten Tage im Internat, das fühlt sich echt an wie eins zu eins in Hörbuchlänge übergesetzt sozusagen. Also ich habe das Hörbuch dann irgendwann, muss ich gestehen, auf zweifacher Geschwindigkeit gehört, weil es so nervig war. (lacht) Ja, und dann äh, drittens auch dieses ständige, mag er mich, mag er mich nicht, was denkst du denn darüber? Das nervt einfach tierisch, weil ich habe für sowas keine Geduld. Äh, Entscheid dich für einen und dann ist gut, also... Naja, viel passiert ist darüber hinaus leider irgendwie auch nicht. Also ähm, ja, und was ich ganz, ganz schlimm fand, war ein Charakter, der sehr, sehr übergriffig ist, der sie beinahe vergewaltigt hat und auch noch in einer Situation, wo er das gar nicht eigentlich hätte machen müssen, er hätte nur ein bisschen sanfter sein müssen, dann hätte sie es von alleine irgendwie zugelassen. Also total unnötig und total schlimm, dass das auch hinterher irgendwie so komplett unter den Teppich gekehrt wird. Es es interessiert sie einfach gar keiner dafür und weder die Protagonistin noch der Verursacher sozusagen, also sie sprechen zwar nochmal kurz drüber, aber es ist dann auch so, er entschuldigt sich irgendwie dreimal und sie sagt dann ja, ist schon okay und wie gesagt, es gibt keinerlei Konsequenzen, es gibt weiß ich nicht, auch wenig Einsicht glaube ich, also weiß ich nicht, er bleibt wohl auch weiterhin in der gesamten Reihe die, äh, ja, zweite zweiter Love Interest sozusagen in der Dreiecksbeziehung, also für mich völlig unverständlich, ganz ehrlich, ja, ich äh, nehme mal gut gemeinte zwei Sterne, weil der Schreibstil ganz angenehm war, ich werde die Reihe nicht weiterlesen, ich habe die nächsten beiden Bände dann auch vom Hörbuch-Sub gelöscht, weil ich das nicht durchhalte. Daraufhin habe ich zu einem Buch gegriffen, was ich wahrscheinlich auch, nie, wenn die Jahreschallenge nicht gewesen wäre, auch nicht unbedingt in die Hand genommen hätte sofort. Und zwar ist das Liebesleben von Alice Monroe aus dem Fischer Verlag von 2014, äh, 368 Seiten. Und das sind im Grunde ja, eine Kurzgeschichtensammlung mit 14 Kurzgeschichten, der... <lacht> Titel des Buches ist als wirklich einziges Buch auf meinem Sub, auf meinem riesigen, riesigen Sub in rosa, magenta, lila Tönen. Und das hat, wie gesagt, auf ein Jahreschallenge-Feld gepasst. Ich hatte eigentlich vorab gar keine Lust, das zu lesen, aber ich habe es dann gemacht und es waren noch einige sehr gute ähm, Geschichten dabei. Andere, die ich natürlich nicht so gut fand, wie es immer so ist. Ich muss aber auch allgemein sagen, dass das Buch ja insgesamt, wie gesagt, recht schwierig, Schwierig auch ist von den Geschichten her. Ich hatte nämlich irgendwann mal, ich glaube, nicht, 2015 oder so, hatte ich halt schon mal ein Kurzgeschichtenband von ihr gelesen und kann mich noch erinnern, dass ich da auch so dachte, hm, irgendwie berührt mich das jetzt gerade nicht wirklich. Und ich glaube, ich habe jetzt auch herausgefunden, woran das liegt. Und zwar sind Alice Mandro's Geschichten relativ schwierig für mich, weil sie nicht in meiner Realität spielen. Viele ihrer Geschichten spielen in den 50er Jahren, in den 70er Jahren, also zu einer Zeit, wo sie halt irgendwie aufgewachsen oder halt auch ähm, äh, aktiv war sozusagen und auch viel in logischerweise Kanada, da kommt sie her oder auch USA oder so, also auch wirklich in einer Kultur, die mir jetzt relativ, das heißt fremd, aber die nicht meine ist, so. Und auch wenn die Geschichten oft versuchen, irgendwie universelle Themen anzusprechen, hier geht es jetzt zum Beispiel viel um Tod und Verlust und um auch viel um Fremdgehen oder betrogen werden. Es ist insgesamt recht deprimierend und, und melancholisch, aber es ist einfach eine Lebensrealität, die mich nicht berührt teilweise. Ja, da geht es zum Beispiel ähm, eine Geschichte, die sich um eine Frau dreht, die fremd geht und dann ihre Tochter dabei unbeaufsichtigt lässt, wodurch diese dann in Lebensgefahr gerät. In einer anderen Geschichte geht es um zwei Schwestern, die mit ihrer Mutter äh, an einer Kiesgrube in einem Wohnwagen leben, seit die Mutter eben den Vater für einen neuen Mann verlassen hat, woraufhin es dann zu einem sehr tragischen Unfall kommt. Es geht um eine junge Babysitterin, die nach dem Tanzen von einem Auto getötet wird. Und wo sich das Kind diese tote Babysitterin dann quasi aufgebahrt ansehen muss. Also ganz, ganz viele Geschichten rund um äh, Frauen, ums Aufwachsen, ums, wie gesagt, Fremdgehen. Die letzten vier Geschichten haben auch einen Bezug zu ums eigenem Leben, was ich fast überlesen hätte, weil das vorweg angemerkt ist, aber ich habe halt ähm, das nicht chronologisch gelesen. Genau, und da sind dann einfach Fakten aus ihrem Leben mit eingewoben, zum Beispiel, dass sie halt einen äh, kleinen Bruder und eine kleine Schwester hat, dass sie eine kranke Mutter hatte ähm, und so weiter und so fort. Und dann eben, äh, wie viel von dem Rest dann Fiktion und wie viel Wirklichkeit ist, ist natürlich nicht beschrieben. Da geht es unter anderem darum, dass sie irgendwann mal in einem Stockbett über ihrer Schwester irgendwie geschlafen hat und dann immer nachts wach geworden ist, weil sie das über zu wenig zu tun hatte in irgendeinem Sommer und Ist dann immer rumgelaufen in der Stadt quasi, damit sie quasi nicht den Gedanken in ihrem Kopf folgt, ihre Schwester irgendwie mit einem zu strangulieren oder irgendwie sowas. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon dann wirklich Fakt ist und wie viel Fiktion, aber ist ja auch im Grunde egal. Also war ganz interessant, mal auch so ein Stück weit in ihr Leben einen Einblick zu bekommen. Und ja, der Schreibstil ist gut, er ist berührend, ähm, die Geschichte teilweise auch sehr anregend, also an und für sich hat sie nichts falsch gemacht, es ist nur einfach nicht mein Bier, keine Ahnung, äh, auch so Sachen, die vor meiner Geburt gespielt haben, ja, ja, also wie gesagt, es berührt mich leider nicht so universell, wie sie es vielleicht sich gewünscht hat. Also und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, weil ich habe noch einen weiteren Kurzgeschichtenband in meinem Sub von ihr, der heißt, was ich dir schon immer sagen wollte, der hat Ebenfalls fast 400 Seiten und ich bin echt am überlegen, soll ich den jetzt noch lesen oder soll ich ihn aussortieren, ohne ihn gelesen zu haben? Das fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Ich weiß noch, die hatte ich beide irgendwie aus einem Mängelexemplarkasten mal geholt für wahrscheinlich drei Euro oder so. Ich weiß nicht, was meint ihr. Also ich meine, es ist ja gut geschrieben. Ich habe es ganz gerne gelesen. Also ich würde jetzt dem Liebesleben würde ich drei bis vier Sterne wahrscheinlich, kommt auf die Tagesform an, Es war okay. Das würde ich dem halt geben, so drei bis vier Sterne. Aber ich weiß echt nicht, ob ich noch ein weiteres Buch von ihr dann lesen soll oder ob ich das lieber aussortieren soll. Hilfe. Als nächstes habe ich Der Oktobermann von Ben Aronovich gelesen und zwar als relativ spätes Septemberbuch, muss ich sagen. Also das ist ein... Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag gewesen mit 208 Seiten und es ist eine Kurzgeschichte aus dem Peter-Grant-Universum. Allerdings spielt es in Deutschland, weil ich glaube, Aronovich hat relativ viele Fans hier und hat dann da so ein bisschen drauf reagiert. Und das habe ich an einem Tag durchgelesen. Es war wieder super. Es ist im Grunde eine Art Ablege. Also es spielt in Trier an der Mosel. Es ist ein Weinanbaugebiet und dort ist auch ein starker Bezug halt in dem Buch gegeben zum Weinanbau. Und dort gibt es einen Zauberlehrling sozusagen, also das deutsche Pendant zu Peter Grant, äh, ist eben Tobi Winter oder Tobias Winter. Der ist allerdings deutlich unerfahrener. Seine Chefin hat ihm einige Zaubergrundlagen beigebracht. jetzt Und ja, jetzt wird er zu seinem, ich weiß gar nicht, zum Ersten, aber auf jeden Fall zu einem übernatürlichen Fall in Trier gerufen. Und dort unterstützt ihn die Pfiffige Vanessa, die ausgerechnet Sommer mit Nachnamen heißt. Und ja, wie soll es auch anders sein? Zum Schluss wird sie im Grunde sein Pendant und darf auch in die Zauberlehre gehen, das soll jetzt aber auch ein Spoilern gewesen sein, also das für mich war das relativ früh irgendwie ersichtlich, insofern hoffe ich, dass ich da jetzt keinem auf die Füße getreten bin. Genau, was passiert? Ein Toter wird am Fuß einer Weinplantage gefunden und der ist über und über mit so einem Edelschimmel bedeckt, den man sonst eigentlich nur ja zur Traubenveredelung quasi verwendet und normalerweise greift er auch nicht auf Menschen über. Also, wie gesagt, über natürliche Komponente. Wenig später wird noch ein Toter mit Maische im Bauch ähm, gefunden und es wird dann klar, am Weinberg ist irgendwas im Argen. Irgendein Magier tötet halt Menschen und das hat alles einen, einen Weinbezug sozusagen. Viel mehr möchte ich auch bei 200 Seiten gar nicht verraten. Es war aus meiner Sicht ein sehr schöner, spannender, fast so kurzer Fall, der aber auch sauber aufgelöst wurde oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man hinterher mit Fragezeichen noch steht. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr aronovich figuren im Ausland gibt. Gerne auch mal vielleicht... In Hamburg, so, mit der Elbe, bietet ihr eigentlich auch Stoff genug für viele Fälle. Genau, also ich fand das äh, sehr gut, sehr rund und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Daraufhin habe ich noch ein Hörbuch gehört, und zwar Winter People, Wer die Toten weckt, von Jennifer McMahon. Aus dem Hörbuch Hamburg Verlag, elf Stunden Laufzeit, gelesen von Elisabeth Günther, die hat das sehr gut gemacht. Die Kinderstimmen fand ich nicht so aufgesetzt. Die älteren Leute haben, hat sie teilweise sehr tief gesprochen. Sie hat insgesamt gute 60 Hörbücher auf Audible im Verzeichnis von Joy Fielding, von Jasper Ford, was irgendwie Fantasy ist. Charlotte Roth Bücher, also so eher historisches. Gabi Hauptmann, was ja vielleicht eher ein bisschen Frauenliteratur ist, also von Thriller bis Krimi, alles mögliche dabei, also super facettenreich. Ja, kann ich sonst nicht zu sagen, hat mir gut gefallen. Die Story, naja, also es geht um drei Frauen, deren Schicksale miteinander verbunden sind auf irgendeine Art und Weise. Und zwar erfahren wir die gruselige Geschichte von Sarah Harrison shay über ein Tagebuch. Sie hat 1908 ihre Tochter verloren, Gertie, nachdem sie vorher schon eigentlich viele Fehlgeburten und auch sogar einen Kindstod erleben musste. Dann hat sie ihre Tochter durch Zauberei wieder zum Leben erweckt. Und da wird es halt komisch. Also tatsächlich ist es, ist die Prämisse, dass man eben die Toten wieder zum Leben erwecken kann, aber es ist halt Zombie-mäßig. Also wirklich, die, die kommen dann in ihren eigenen Körper wieder und sind Wiedergänger sozusagen. Auch deswegen auch dieses Winter People, also äh, wird auch von der Tochter irgendwann, als sie noch lebte, quasi mal als Wintervolk bezeichnet. So, ja, wie gesagt, eigentlich ein bisschen ekelig, finde ich persönlich. Kann ich auch nicht nachvollziehen, warum irgendwer das wollen würde. Und das ist, glaube ich, auch der Casus Knacktus, warum ich das Buch so hm, fand. Kurze Zeit später wird auf jeden Fall Sarah ermordet und irgendwie gehäutet in ihrem Garten gefunden. Ihr Mann steht noch dabei und nimmt sich dann noch vor Ort das Leben. Also es wird nie ganz geklärt, was da zum Schluss passiert ist irgendwie mit ihr. Naja, auf jeden Fall kriegt diese Tagebücher eine gewisse Ruthie. Sie findet sie in der Gegenwart in ihrem Haus, denn sie wohnt jetzt mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester vorn in Sarahs damaligen Haus an der sogenannten Teufelshand. Und die Mutter verschwindet auf einmal und zwar tagelang und Rufi versucht halt dahinter zu kommen, warum und wohin ist ihre Mutter verschwunden und dabei entdeckt sie halt dann das Tagebuch und relativ gleichzeitig erfährt eine Künstlerin namens Catherine, die vor einigen Jahren ihren Sohn verloren hat, dass ihr Mann in einem Autounfall verunglückt ist. So und allerdings war er dann aber nicht da, wo er behauptet hatte zu sein, nämlich auf auf einem Job sozusagen, sondern... Der hat sich halt mit Ruthys Mutter in dem ortsansässigen Café getroffen. So und jetzt ist natürlich Catherine wiederum am am Ermitteln, woher kannten sich die beiden? Hat er irgendwas mit naja, also hat hat sie irgendwas mit seinem Autounfall zu tun und hat er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun, so nach dem Motto. Die Erzählung springt immer wieder hin und her. Es scheint auch alles irgendwie miteinander verbunden zu sein, spitzt sich dann auch zu. Allerdings fand ich einige wiederkehrende Elemente wirklich, haben es mir schwer gemacht, die Charaktere auseinanderzuhalten. Zum Beispiel, dass irgendwie fast jeder von denen hat irgendwie mal ein Kind verloren, viele sechs- bis achtjährige Töchter in irgendwelchen Wandschränken und so weiter. Also wie gesagt, ich bin da teilweise voll durcheinander gekommen, weil auch jetzt die Erzählerin tatsächlich nicht unbedingt unterschiedliche Stimmen für Catherine, Ruthie und Sarah quasi gebildet hat in dem Sinne. Das war teilweise schwierig, auseinanderzuhalten. Welche Geschichte verfangen wir denn jetzt gerade? Ach ach ja, stimmt, Kevin. Ich habe eine richtig lustige Kritik auf Audible auch dazu gelesen. Kann ich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt nachvollziehen. Also dort wurde irgendwie gesagt, ja, die Frauenfiguren, die sind so schwach und es ist alles so zu, wie heißt das, so, so rückschrittlich sozusagen. Fand ich jetzt nicht unbedingt, aber wo ich zustimmen würde, ich fand sie halt nicht sonderlich unterschiedlich. Also eigentlich... Ich weiß nicht, wozu es unbedingt drei gebraucht hat, sage ich jetzt mal, weil, wie gesagt, die waren sich recht ähnlich. Ich konnte da teilweise dann nicht so wirklich einen Unterschied entdecken. Ja, und was mir, wie gesagt, total unbegreiflich ist, dass eigentlich alle Figuren über kurz oder lang wirklich wollten, dass ihre Angehörigen wieder von den Toten auferweckt werden. Also als Zombies, wer will denn sowas? Das ist mega eklig ja deswegen fand ich ein bisschen komisch konnte ich nicht ganz nachvollziehen ist für mich dann in dem Moment unplausibel und das ist immer ein Todesstoß und was man auf jeden Fall ähm, bedenken sollte ich finde es ist kein Thriller ich finde es ist eher eine gruselige Erzählung meinetwegen auch irgendwie psychologischer Thriller oder milder Horror da waren schon einige eklige Sachen irgendwie mit dabei ähm, ja also ohne also damit man eben einfach nicht mit falschen Erwartungen da reingeht es war auf jeden Fall schon mal ein bisschen gruselig, das heißt, das ist eine gute Einstimmung. Ich will versuchen, im Oktober, wo ja Halloween ist und ähm, viele, die so auf den äh, amerikanischen Booktube-Seiten und so unterwegs sind und aktiv sind, also viel auf YouTube irgendwie über Bücher sprechen, die machen halt oftmals den Spooktober, also einen gruseligen Oktober, (lacht) ähm, wo sie halt möglichst gruselige Bücher in dem Monat dann lesen. Und das fand ich eigentlich ganz charmant. Also, Ja, ich will versuchen im Oktober auch ein bisschen gruseliger zu lesen oder halt auch was mit so übernatürlichen äh, Wesen zu tun hat, irgendwelche Vampire oder Zombies zum Beispiel, äh, Apokalypse, irgendwas. Also mal sehen, was ich da zusammenkriege, denn es warten auch noch einige Rezensionsexemplare auf mich. Aber das ist so ein bisschen, ich hoffe, dass ich da irgendwie so den einen oder anderen Band äh, oder Buch äh, lese, was eben ein bisschen gruseliger ist. Insofern war das jetzt schon mal eine gute Einstimmung, wie gesagt, war ganz nett, aber auch nicht mehr. Drei Sterne. Was hat sich bei meiner Subhöhe getan? <lacht> mein Stapel ungelesener Bücher ist von 83 auf 81 geschrumpft. Hurra! Und zwar kam das dadurch zustande, dass ich ja einmal den Oktobermann angefordert hatte. Der ist also zusätzlich draufgekommen erst. Dann habe ich noch ein unaufgefordertes Rezeexemplar namens Laufen von Isabel Bogdan äh, zugeschickt bekommen, was ich wiederum allerdings als Hörbuch sowieso bestellt hatte, insofern ist es nicht so schlimm. Ähm, Ich werde dann mal gucken, ob ich es lese oder höre oder vielleicht im Wechsel oder so und dann ähm, sind ja quasi zwei zwei Bücher auf einen Schlag weg oder ein Hörbuch, ein Buch. Dann habe ich drei Bücher gelesen und ein ausgeliehenes wieder zurückgegeben tatsächlich und zwar war das ein Band 2 aus einer Reihe, wo ich den ersten Band schon gar nicht mehr präsent hatte, die Auslese von Joël Chabonot oder so hieß die, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ich müsste dafür Band 1 nochmal lesen. Ich habe da keinen Nerv geradezu. Also habe ich es erstmal zurückgegeben, weil es eh nur ausgeliehen war. Somit, wie gesagt, von 83 auf 81 Bücher. Dann habe ich bei den Hörbüchern eins quasi nominell dazu bekommen. Und zwar 147 habe ich diesen Monat vorher, 146. Zum einen ist das ähm, Laufen-Rezensionsexemplar gekommen, was ich eben gerade schon erwähnt habe. Dann ähm, das äh, ein anderes Dagmar Bach-Rezensionsexemplar, Glück und Los heißt es aus einer neuen Reihe von Dagmar Bach, weil ich die eigentlich echt ganz gut finde und jetzt mal auch die neue Reihe gerne mal lesen würde. Dann habe ich Ramona zu Besuch gehabt und sie hat mir sechs Hörbücher gegeben, die ich auch ganz spannend fand. Dann habe ich vier Hörbücher wiederum gehört und drei gelöscht. Zum einen hatte ich noch ein doppeltes Exemplar von Die Einsamkeit der Primzahlen, ein gekürztes Hörbuch und da ich ja jetzt das Buch davon gelesen habe, brauche ich das nicht mehr. Und die zwei Nachfolger von der Night-School-Reihe. Also wieder viel Bewegung tatsächlich. Und ich habe jetzt ja eigentlich nur noch ein Räzi-Exemplar 2019, was ich erwarte. Äh, Ein relativ kurzes Hörbuch, also eine Live-Lesung, was irgendwie eine Stunde lang geht, Ende Oktober. Wobei ich sagen muss, das ist irgendwie aus dem Bloggerportal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo es hingekommen ist, also vielleicht kommt es sogar doch nicht. Also auf jeden Fall habe ich jetzt keine weiteren Rezensionsexemplare, die mich in den nächsten Monaten theoretisch beglücken sollten. Ähm, Dementsprechend kann ich wirklich mich in den letzten drei Monaten komplett auf Subabbau fokussieren und freue mich da schon sehr drauf. So, das war es soweit von mir mit meinem Lesemonat September. Wir hören uns demnächst wieder und ich wünsche euch einen ganz tollen Oktober. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.